0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tősde hirtelen hangulatváltozásaira, változásaira és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg! A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók Szeretettel. A műsor támogatója a CIP
1: Bank, az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója. Azt mondja kedves hallgatónk, hogy gyerekek így sem rossz, de David Coverdale-lel ad Tuti. A Hirai Golgen-re gondolt, hát ez egy David Coverdale cover volt. Egyébként Audra May zseniálisan adja elő, és azt tetszett meg benne, úgyhogy azt lehetett hallani, még egy jó pár számmal ezelőtt itt nálunk ez Messengeren érkezett, de jönnek SMS-ek, WhatsApp üzenetek és Viber üzenetek is, ezeket is nézzük természetesen. Most azonban dolgunk van.
0: A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint a páid, majd kiderül. Mesél a múlt, a millás reggeli történelmi rovata.
1: És egy újabb, nagyon fontos évforduló, 250-es ráadásul egy ilyen szép keretbe foglaljuk a mai Mílán Steggerit, hiszen Katona Csabával kezdtük el, a 150 éves Budapestet köszöntendő, most pedig 250 éves évfordulóról lesz szó, Csokonai Vitéz Mihályról. Katona Csaba történész van a vonalban, Servus. Szervusz,
2: Szervusz kattor, reggelt kívánok! hát valóban egy nagyon érdekes dolog, hogy el lehet mondani, hogy azon a napon szület egy Csokonai Mihály, Vitéz Mihály, mint Budapest, csak éppen száz éve korábban. Tehát, <gül> Ezzel együtt ezt érdemes azon elgondolkodni, hogy időről időre ilyen gyerekék eljönnek, hogy milyen érdekes mondatot tudnak elhangzani például, hogy ma lenne 200 éves jókai mór, hát nem lenne, meg azért ezt nem engedi meg az időt, tehát csakon, hogy Mihály is lenne idén 250 éves, ha nem hal meg 1805. január 28-án. Rövid életadatot neki, de nézzük meg, meg, mi minden fér bele ebbe az életbe. Ugye de Debrecenben látta meg a napvilágot, és győzgyökeres Debreceniként tartják számon, de a helyzet következő, hogy a édesapja Győri származású volt, Borbély és Kirurgus, Csokonai, Vitézi, József, akinek szintén rövid élet ha nem is annyira rövid, mint a fiának, nem volt én egyben éves, amikor meghalt. Édesanyja a Diószegi Sára, viszont sajnos túlélte a fiát, hogy 1810-ben, meg. Egy szűcsmeszernek volt a leánya, az édesapa ugye, borbéként és seborvosként működött, az már ilyen tél állásnak számított, de ez önmagában még nem a volna arra a csokonai vitéz Mihályt, hogy uh, tovább tanuljon. De tovább tanult. Ah, azt tudni kell, hogy az édesanyja rendkívül művelt hölgy volt, tehát ismerte az irodalmat, ismert az eposzokat, ez valószínűleg hatást gyakorolt a fiatal csokonai vitéz Mihályra és hát a nevezetes Debreceni református kollégiumba kezdte meg a tanulmányait, ahol egyébként nagyon hamar kiderült, hogy a nyelvekhez is egészen kiváló érzéke van, a beszédhez, a szónoklathoz. arról nem beszélve, hogy egy kiválón forgatta a pennát, tehát nagyon-nagyon jó irodalmi vénája volt neki. Egy apró érdekesség vele kapcsolatban, amit talán kevésbé ismernek, hogy Móczárt varázslóoláját ő lefordította a nyers prózára, és azt a címet ott neki, hogy Oh. ami, És így, így elsőre valami nagyon más vált ki belőlünk mint a Varázskóvala, de ettől még ezt megtette. Egyetlen probléma volt Csokonai Vitéz Mihály, az elég súlyos volt, nevezetesen az, hogy öntörvényű személyiségként képelem volt beilleszkedni a Debreceni Reporlátási
1: Kollégiumnak. Ezt akartam kérdezni rendjéve. Csaba, hogy mennyire volt rockstar ez a Csokonai Gyerek?
2: száz százalékig, tehát ilyen, ahogy ez Petőpis Andorral elmondható, az róla is alapvetően azzal vádolták meg, hogy az időt borozással és pipázással vesztegeti. Hát ezzel is vesztegette meg még azért, ugye, maradjunk a hogy a szoknyák körül is elég rendesen, legyeskedett, és akkor még óvatosan írtam körbe a dolgot. Folyamatosan megsértette a kollégium házirendjét, néha nem tartotta meg az előadásokat, itt más előadásokat, megzavarta magatartásával. Az egésznek az lett a vége, hogy a, hogy a ez ítélőszék elé úgy mármint, hogy természetesen a gimnázium, tehát a kollégium ítélőszéke elé, és hát akkor a tanárságtól, mert akkor már tanított és elmozdították, kis muhalassra került ma kecskemétre, de így meg annyira megtetszett neki a közeli persze, hogy nem akart visszamenni Debrecenbe. Aztán az egésznek az lett a vége, hogy végül is csak visszakérte magát a kollégiumból, úgy a fegyelmezetenségeket követett el, összetűzésbe keveredett tanártársaival és az egésznek az lett a vége, hogy 1295-ben végleg elköszönt a kollégiumtól, gyakorlatilag bizonyítvány nélkül elbocsájtották. Hm. És a következő állomás a száros Patak volt. Itt viszont jobb tudomán kellett volna a, a hallgatnia, hát ez meg nem érdekelte őt, a költészet kötötte le, és gyakorlatilag az egyetlen dolog, ami érdekelni kezdte innentől kezdve csak ugyan a persírás volt. Elment Pozsonyba, hogy részt az országgyűlésen, ez egy újabb érdeklődési kör volt az életében, és itt pedig 1796-ban elkezdte kiadni a diétai magyar múzsa című lapot, Igen. amely hetente kétszer megjelent. Ez egy nagyon lényeges dolog volt, mert mutatja az ő politikai érdeklődését, ugye, hogy mennyire Fontos volt számára, így a felvilágosodás eszméjét szem előtt tartva az, hogy, hogy az ország dolgai mennek, de hát ez önmagában nem biztosította az ő életbe maradását, a megélhetését.
1: Hát igen, ez a társadalombírálat, gúnyversek, szatírák, ez a vonal, ez, ez inkább ez a rockstárság, és nem pedig a megélhetés.
2: Uh, ugye nagyon ment az ő költészete, megvan a szerelmi meg megvan a társadalombírálata, a felvilágosodás eszméje, a természet szeretete, mindezek mind a modern eszmék megjelennek nála. Ugyanakkor ugye a gundesek is ide szorolhatók, és hát itt pornográfterseket is hogy egyszerűen fogalmazzak. Um, ez a Debreceni diákságnak ennél megvolt a hagyománya, a csokonait, pedig nem kell kétszer mondani, hogy a tradíciókat kövesse. Úgyhogy uh, elég összetett az ő költészete. Um, Írt ugye közismert, hogy a hatalmas szerelemnek megemésztő tizebánt, írt ilyet is, meg írt ötösé a pendelbergai várbevétele, ez a pendelbergai rendeire utal, hát ennek a részleteit most nem ecsetelném a kedves hallgatóknak, Igen. ha valaki gondolja, olvasson utána, de a plusz 18-as karikát tegye ki, tehát ez így úgy szokták mondani, hogy explicit megjelenés várható, már amennyire ezt tudjuk. Szóban lehet. Viszont a szerelem csokonait is megérintette, megismerte Vajda Pál Komáromi kereskedő Julianna nevű leányát. Ugye ő lett a Lilla Versek nevezetes múzsája, és hát kis bontokozó közöttük egy valódi szerelem csokonai olyan úgy, tersz, hogy itt tényleg úgy döntött, leáll a korábbi életvitelével. Ez a korábbi életvitelének a híre azonban elkísérte, nem beszélve a nincs mert meg hát, hát a poéta az tényleg olyan, mint hogyha egy amatőrzenekar batkitárosa beáll, hogy kedves uram megkérném a lányát. Maradjunk annyiban, hogy nem, nem működött a lánykérés, úgyhogy Lilla ilyen módon vajda a máshoz ment férhez és Csoponai Vitéz Mihály pedig hoppom, maradt. A következő kör az életébe, és láthatjuk, hogy azért meglehetősen fogalmazunk úgyhogy egy mozgalmas élete volt, az már a Dunántúra vezérelte őt, az történt, hogy a Csurgói gimnáziumba kapott állást, itt ugye a festeticsek alapítottak csurgón egy gimnáziumot, nagyon érdekes dolog, hogy a katolikus festetíceknek a liberalizmusa elmegy odáig, hogy a református gimnáziumot alapítanak, és itt egy rövid időt tölt, segédtanári állásként működött 1799-től, és Hát az a csokonai, aki görögül, latinul, németül, franciául és olaszul meg tudta magát értetni a magyar mellett, ideális tanárra tűnt, itt oktatta a felsőbb osztály tanárait, de hát nem bizonyult hosszú távúnak ez a fajta együttműködés is. Ugye azt hozzá kell tenni, hogy a... a Töltészetére vagy a művészetére azért hatás gyakorolt, ugye a nevezetes víge uh, talán mondhatjuk így a Dorottya vagy a Dámák diadala a Fárságon, az ugye Kaposvárhoz kötődik, tehát ugye Somogy megyéhez, de 1800 végén már elhagyja Somogyot, Szigetvár felé indul, aztán hazatér Debrecenbe és ismét itt próbál meg érvényesülni. Itt megint nehéz helyzetben van, mert azért a régi hírneve az, el, az ő követőt, megpróbál testen állást szerezni, megpróbál Komáromban állás szerezni, írnokságért folyamodik a Széchényi Könyvtárhoz, megpróbál a Magyar Hídmondó szerkesztője lenni hiába, és közben pedig rohamosan romlik az egészsége, tehát nagyon gyenge fizikai alkata volt neki, és ez a rockstár életmódnak a gyenge fizikai alkat át, ez, ez nem szerencsés kombináció ebben az időben. Nagyváradra megy a fürdőkbe, hogy megtűrjön, hogy a fürdő volt a a kornak a csoda gyógymódja, de mindenek tetejében nem, hogy nem meg a nagyvárodi fürdőkben, hanem 1802-ben a nagydebreceni tűzben leég alkoháza. Oh. Tehát egy rettenetes veszteség érült anyagilag is. És aztán gyakorlatilag óhatatlanul is sieteti a saját korai halálát. 1804 tavaszán nagyváradlam egy idői Lajosné temetésére, ahol beszédet mond, és ott súlyos tüdőgyulladást kap, és ebből már képtelen felépülni. Valószínűleg akkor sem adatot volna neki sokkal hosszabb élethez, ez nem így történik, de 1805 január 28-án, elhúnyt akkor, amikor a munkáinak a kiadása már éppen, éppen előtérbe került. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a magyar rokokó a 18. század vége, a 19. század hajnal a legkiemelkedő magyar Én nagyon rövid, nagyon zaklatott életet élt, az egy más kérdés, az utókor, az felismerte benne azt a zsenit, akire a már kortársai is kezdtek rácsodálkozni, mert hogy páratlan művésze volt a magyar nyelvnek. Egy olyan időszakban, amikor még a nyelvújítás hajnalán vagyunk, és, és úgy kell a magyar nyelvet alkalmassá tenni a kortársira, a korszerű irodalom és Csokonai Vitéz Mihály ennek pedig a mestere volt. És hát én már csak azért is nagyon boldog vagyok, ha megemlékezettem róla, mert jelen ellen szerint a Csokonai Vitéz Mihály Irodalom és Művészeti társaság. De, hogy a úgyvezető a vagyok, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, hogy róla nevezték el ezt a társaságot.
1: És tényleg egyébként, a, ahogy körvonalazódik ez a, ez a történet, tehát én annyira sajnálom, hogy a, a mostani különböző történelmi feldolgozásokban nem ezeket a pacákokat emelik ki és csinálnak belőlük egy jó történelmi irodalmi sorozatot, mert ő, őróluk aztán igazán lehetne.
2: Az a helyzet, hogy vannak olyan emberénk, szerintem ilyen csokonai vitéz Mihály, de ilyen Petőfi Sándor is, de, de ilyen mondjuk Teleki Sándor gróf, ilyen haraszti Ágoston, hogy ezekből valami akkora Rakendról hogy ezt meg hogy kitalálnánk mellé dolgokat.
1: Igen, és más, hogy próbálnánk beállítani, mert nem kell. Tehát hogyha, ugye az a baj, hogy, hogy amikor az ember tanulja a történelmet, vagy, vagy irodalmat gimnáziumban, még nem biztos, hogy így ezt így megtudja. Tehát 31 éves volt ez, a, ez, a, ez az ember, amikor meghalt. És, a, és végig lázatta azt a korszakot, ami, ami, amiben ő élt, és közben elképesztő dolgokat hozott létre. Tehát ilyen alakot kell elképzelni, nem pedig egy olyat, amit a képek mutatnak nekünk meg. Mert az az így olyan, hát ott egy olyan öreg, öregedő pacák, igen, olyan fura is. ruhában, olyan bácsis, is, meg minden. Tehát, de aki a csikóbőrös kulacshoz ír egy ódát, mert éppen borocskát kóstolt belőle, vagy valami ilyesmi, azért az nem ezt a pacákot mutatja be nekünk.
2: Igen, de ugye, Opa, várjad, csak Csaba, most nagyon,
1: történt. nagyon rosszul hallunk. Jó,
2: most hallani? Igen. Na, szója, Jól van, hogy a egy van,
3: hogy egy gimnázium, ahol a az... túlzás. Ez eufémizmus volt, hogy lehet hallani,
1: bocs. <síns> Még mégse lehet hallani, Bekerült, bekerültél az alagútba. Vagy, vagy,
3: vagy valami víz alá.
1: <síns> Most esetleg? Hát,
3: ez jobb.
2: Na, szóval csak arra akarok utalni, hogy a gimnáziumban azért ugye a, a, a fiatalokat igyekeznek bizonyos viselkedésformákra megtanítani. És hát elég nehéz azt elővezetni a tanránba, hogy van nekünk egy zsenink, aki nem csak egy 31 évesen meghalt, de folyamatosan négy éven át, állandóan elküldte a tanárait, a tanulótársait, meg egyetlen mindenkit a melegebb éghajlatra. Hát ő ami mi példaképünk. Ja igen, és hibott is. <gül>
1: Ráadásul. Hát és egy szoknya pecér volt, és, igen. és a többi.
2: És egy volt, igen. És most én ezt nem állítom hogy a gimnazista fiúknak, hogyha azt mondják, hogy na hát akkor fel kell nőni a nagyokhoz, akkor ezt kövessétek. Öt nem mondanák azt, hogy erre képesek leszünk. Csak ugye ezt nehéz beilleszteni a tanem viszonylag merev keleteibe.
3: Igen, abszolút.
2: Jó, nagyon Viszont Érdemes csokonait olvasni Abszolút. mindenkinek, azt mondom, mai napig, mert a nyelvezet a mai napig eleven, és tényleg szórakoztató, meg hát, hogyha valakit érdekel, nézze meg a dorottyának a filmes feldolgozását, még a 70-es évekből, roppant
1: szórakoztató. Oké, okay. Csaba, nagyon szépen köszönjük. köszönjük. Szépen. Méltó megemlékezésre volt ez. A kicsit csendesebben ünnepelt csokonaira, ugye most elvitték a Prímet a kétszázasok klubja, ahogy szokták mondani. Így van. Euh, mert hogy ők csinálták a ragyforradalmat, a himnusz 200, madács 200, petőfi 200, de azért 250-nel ott volt valaki, aki megelőzte őket egy pár évvel, és bár már idős lett volna, a, hogy oda, oda kerüljön a, a pilvaxba, 75 éves lett volna. De akkor. biztos ott lett volna. Én is azt tippelem, hogy ott igen. lett volna, igen.
2: És ne felejtsük elő, Petőfi Sándor, amikor azt írta, hogy csapot elfelejtett egy Csokonai Vitéz Mihály, az miről emlékezik meg Igen. arról a Csokonairól, aki lemegy a pincébe és elfelejt feljönni.
3: <gül> <gül> Oké, okay. okay, köszi
1: még egyszer. Köszönöm szépen, Csaba. Köszönöm,
3: szépen. Szia. Katona Csaba emlékeztünk Csokonai Vitéz Mihályra 250 évvel ezelőtt született.
0: Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén, az Equilor befektetési zértétől. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
3: Nézzük, hogy nyitott a bőrzet, de Ágdávid üzletkötő mesél majd nekünk erről. a jó reggelt!
4: Hiasztok, jó reggelt üdvözlöm a hallgatókat. Hát olyan nagy izgalom nincsen egyébként a budapesti értéktősdén, 0,2%-os pluszban a index 57.023 ponton áll ebben a pillanatban, Azon a for- azonban a forgalom eléggé alacsony továbbra is, hát mindössze 325 millió forint részvény cserélt gazdát és hát a reggel legforgalmasabb részvénye a MOL, és az egyetlen blue is, ami egyébként csökken, 2796 forinton kereskedik a hazai olajpapírt, ez fél százalékos csökkenésnek felel meg. Egyébként a többi blue viszonylagosan jól teljesít az alacsony forgalom ellenére, 41.0%-os százalékos pluszban az OTP 13.850 forint, Közel egy százalékos pluszban egyébként a Richter részvény 8800 forint, és egy forintot tud emelkedni még a Magyar Telekom is, 614 forinton kereskedik ebben a
1: pillanatban. Most akkor mi a helyzet? Megpujkult a budapesti értéktől, a két hát egy nagy a Thanksgiving, nulla. meg utána ugye, jön a, 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 a háladás, aztán Black igen. Friday, hát Amerikában ilyen Azt fura kereskedés Monday, lesz, úgyhogy háladáskor nincs kereskedés Amerikában. E, ez lehet az oka, vagy, vagy mi?
4: Hát igazából ez, ez egy nehéz kérdés, hogy itt a hét elején mi lehet az alacsony forgalomokkal, ezt nem látjuk mi sem, lehetséges, hogy ez, az is lehetséges, hogy egyébként várnak egy picit a, a spekulációval a befektetők, kereskedők a mai MMB kamat döntőlésre. ugye szokásoknak megfelelően ma is egyébként magyar idő szerint 14 órakor, kamadöntőülést tart, csak hát ez azért is érdekes, mert hát ugye azért az elmúlt napok hetek kommentje, illetve sajtótájékoztatói alapján óriási nagy meglepetés lenne, hogy nem, nem, nem 0,75%-os vágás lenne, szóval Igen. hogy még azt se tudjuk mondani, hogy itt, itt uh, olyan nagyon-nagyon-nagyon sok mindenre lehet várni, hogy csak a kommentárba egyébként valami. Uh, valami újdonságot, vagy valami olyan információt nem hallunk, ami azt mondaná, hogy ez a kamatvágási pálya valamikor megváltozhat. Szóval nem Igazából emiatt valóban lehet, hogy a hálaadás miatt sokan elmentek a tengeren túlon, meg itt az angol száz országokban is szabadságra, és nem hozzák a flót, nem nem tudni.
3: Hát, ha az európai körkép segít nekünk ott, mit csinálnak a bőrzéken?
4: Egyébként olyan sok mindent ott sem, ott sem. Ott is meglehetősen alacsony a forgalom, mm-hmm. és igazából irány sem egyértelmű. A német Dax Index 0,1%-os, a Párizsi Kákáron mínusz 0,1%-os plusz. Ö- Mutat. A londoni fucci a mínusz 0,2%. Tizet a legnagyobb mozgást egyébként itt a nagyobb európai bőrzéken az olasz index mutatja fél százalékos esésben. És hát ha ránnézek egyébként az amerikai határidős indexekre, ott is gyakorlatilag néhány pont mínuszban az S&P és a NASDAQ határidő is. Úgyhogy az biztos, hogy egyébként olyan óriási mozgást sem Európa, sem a tengeren túl nem indukál. És most ha ránézek egyébként az ázsiai kereskedésre, ott is igazából minden nagyobb index 0,2% belül maradt, úgyhogy lehet, hogy valóban ez a hálaadás itt az egész globális piacokra kihat.
3: Klassz, és a forinton adunk-e hálát bárkinek, mm. hogy erősödik mondjuk a forint?
4: Hát a ma reggel nem egyébként. Ez nagyon pici gyengül, 0,1%-ot gyengül a főbb devizákkal szemben a forint. Egy euróért jelen pillanatban 379 forint 60 fillért, egy dollárért pedig 346 forint 50 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. Devizapiacon érdekesség most talán, hogy nagyon picit tudott erősödni a dollár itt az euróval szemben egy 0,955 ebben a pillanatban. És ami talán inkább érdekes, hogy a régióban továbbra is nagyon erős a lengyez. Lógyi, már a 4.35-ös szint alatt, 434 az euró az keresztje, úgyhogy ott nagyon-nagyon jó hangulat van. Egyébként ez valószínűleg tudta támogatni a forintot is, de az Loti abszolút felül teljesít. Az Loti forint egyébként már 81.30-as szinteken, ami kifejezetten magasnak számít, azért történikusan vizsgálva is a kurzus.
3: Na jó, meglátjuk tal, hogy esetleg jönne valami lendület a bőrzére. Köszönöm szépen a beszámolódat, jó munkát! Szép napot, srácok! De Ágnávet üzletkötő mesélt nekünk arról, hogy mi a helyzet a bőrzéken.
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottatok a rádiókafén az Equilor befektetési zértétől. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló a következik. Random azon, Shooting Day!
1: Igen, azon belül pedig a Random Shooting Day és uh, maga a kiállítás. Itt van velünk Kocka Beatrix, a Random Shooting Day művészeti vezetője, Mester a vonalban. Jó reggelt! Szervusz!
5: Jó reggelt, jó reggelt kívánok,
3: sziasztok! Szia, jó reggelt! Mi ez a, a Random is? Shooting Day? Mit kell erről tudni?
5: Mit kell erről tudni? Hát erről az eseményről annyit kell tudnotok, hogy ez egy adománygyűjtő esemény, és egy egynapos kiállításról van szó, ahol ahol fantasztikus fotókat állítunk ki, ezeket a fotókat minden csütörtökön készítjük az évben, és a fotósózatokból egy képet választunk ki, amit tulajdonképpen árverésen eladjuk a, a látogatóknak, és az abból befolyt összegből mindig valamilyen alapítványnak segítünk.
3: Ha, milyen t- fotók ezek, gondolom ez valamilyen divat, dizájn, frizura, ilyesmi?
5: Igen, ezek elég eklektikusak, tehát ilyen minden, minden olyan fotósorozatot képzelhetek el, amiben, amiben valamilyen álmot vagy valamilyen ötletet megvalósítunk, és utána ezekből tulajdonképpen bárki megtalálhatja a magának megfelelőt, amit kitene az otthonában. És tulajdonképpen ezen a kiállításon a cseperedő alapítványnak segítünk idén, és nekik van egy autizmus baránc programjuk, aminek az a lényege, hogy szeretnének. Minél több autizmusbarát kulturális eseményt az országban, és hogy miért be szeretnénk neki nagyon segíteni.
1: Tehát a Cseperedő Alapítványnak segítő, és november 29-én lesz a megnyitó, ugye?
5: Hát megnyitó is, és egyben aznap be is zárjuk. Tehát, hogy nagyon fontos tudni az embereknek, hogy aznap el kell, hogy jöjjenek, mert ez egy egynapos kiállítás, úgyhogy nem lehet máskor megnézni, és általában, ha minden jól megy, és ha tényleg gyors sikerül az esemény, akkor minden képünk elfogy, és, és akkor ez nagyon-nagyon sok pénzzel tudjuk
1: támogatni az eseményt. Hol lesz ez?
5: Az óvkultúrban lesz, hát november 29-én ezt már mondtátok, és 18 vorási kezdése. Annyi a különlegessége az eseménynek még, hogy, hogy mi is autizmus baráttá tettük az eseményünket, és... 17 órától és 18 óra között, egy órán keresztül az autizmussal élők is látogathatják az eseményt, és akkor nekik a megfelelő körülmények között fogjuk ezt uh, úgy mond uh, kisebb, látosabb fényekkel, vagy uh, halkabb zenével, tehát odafigyelünk arra, hogy uh-huh. nekik is komfortos
3: uh-huh. Én Még egy picit a fotókról, oké, hogy minden héten csináltok, vagy egy nap van egy fotózás, de ez hol? Kik kell? Itt például most látom a Facebook oldalatokon, hogy Jankovics Petty egy sorozatnak főszereplője például. No.
5: Ez, 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 ez így van. A Peti nagyon jó barátom régóta, és felkértem erre a fotózásra, és tulajdonképpen a, a fotózásokról azt kell elképzelek, hogy ha ismert embert hívunk, akkor. Az a célunk, hogy mindig képzők őket a komfortzónájukból, és a modelletnél viszont az a célunk, hogy, hogy az ő portfóliójuk és a mi portfóliójunk is épüljön, és tudjunk benne fejlődni és
1: alkotni. Hogyha valakinek egy kép megtetszik, akkor ezt hogy kell elképzelni, milyen formátumban viheti haza és teheti a falra?
5: 50-70-es méretekben vannak ezek a képek kinyomtatva, és elképesztően jó minőségben, és, és hát minden, például a lehetőséget a tehát nagyon sokféle lesz, hogy érdemes lesz eljönni és megnézni.
1: Azt néztem egyébként, hogy ez a hetedik éve működik már, és elég sok mindenkinek sikerült segíteni. Vannak köztük jó páran, háristennek, akikkel mi is foglalkoztunk, és mi is próbáltunk segíteni, például a Suhany Alapítvány, de. vagy a Fábián Júri Alapítvány, de látom, hogy itt azért a Magyar Hospice Ház Trauma Ambulancia Ina. Egyesület. De. Te válogatott ki személy szerint, vagy, vagy, vagy vannak ötletek a ismerősöktől, vagy a résztvevőktől, hogy kinek lehet gyűjteni?
5: Én, én szoktam kiválogatni, Ez ugye 7 évvel ezelőtt kezdtem, és, és azt a stratégiát idézően beválasztottam, hogy abban az évben, amikor csináljuk ezeket a fotósorozatokat, amelyik ilyen történet szembe jön velem, és megérint engem, akkor annak, annak az alapítványnak próbálok segíteni.
1: É, és, és látom, hogy itt azért így mindenki így úgy dolgozik ebben, hogy ezt ilyen szerelemprojektként kezeli, tehát nem kap érte pénzt.
5: Így van, ebben nincsen senkinek semmilyen bevétele, és általában az összes kiállításon is olyan emberek vannak ott, akik, akik ingyen dolgoznak és segítenek abban, hogy ez létrejöjjön. Nagyon sok embernek vagyok hálás ezért, és legjobb ugye az off-kultúrnak is, aki befogadta ezt az eseményünket. De régen az Ankerben kezdtünk, az, egy, az is egy fantasztikus helyszín volt, ami azóta már megszűnt, de, de hogy, hogy tényleg szerencsés csilagzat alatt van ez az egész, és olyan, olyan családos embereket vonzunk be, amit már hét éve működik ez a projekt.
1: Hát, nagyon sok sikert hozzá. Mi szurkolunk, hogy minél több pénz összejöjjön. Igen. A cél az nemes, és jó, és abszolút támogatni való, úgyhogy Most gratulálunk hozzá. És kicsit
3: itt a képekre, tényleg művők, érdemes. nagyon Nagyon szépen köszönöm, Srejt, ja. hogy, hogy, hogy el tudtam ezt így
5: mondani, és remélem, hogy sokan el tudnak jönni. És, Mi is reméljük. És... Uh, és itt titeket is várlak Köszönjük,
1: Köszönjük szépen. Oké, okay. sok sikert, szervusz. Sziasztok, köszönöm. Sziasztok. November 29-én, tehát 18 órakor Random Shooting Day kiállítás és adománygyűjtő aukció az OFF kultúrban, akivel beszéltünk, pedig Kocka, ez a művész neve, de egyébként Kocka Beatrix mesterfodrás Random Shooting Day művészeti vezetője.
0: A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj!
1: Nézzük akkor, hogy mit írtak a kedves Azt az
3: üzlet azt, hogy most milyen Nem. jó a
1: kivételes. No. Isten. Isten, Margit, Margit! <gül> <gül> Mindig a bók a ember jut a szembe. Igen, a bók ember. Én vagyok a bók ember.
3: Igen, azt mondja, Na. hogy... Ö- tisztelt műsor szerkesztő és vezető urak. Katona Csaba úr előadása és azt követő zene után milyen lapot játszani, mert ez a fedák sári az ótiban.
1: Nehéz. <gül> <gül> Igen. Nehéz. Igen.
3: Öm, aztán, aki a Lárpúr Lár, Lár szereti, annak csak csokonai vitézvödör. <gül> <gül>
1: Igen. Jó. És még a nevével rengeteg más vicc, Abszolút. például a Csakban a Vitéz műhely, olyan is van. Úgyhogy igen, hogy volt.
3: Egyszer lejátszhatnátok a King Hard Rock Café című számát. Ez jutott eszembe az imént játszott számról, írja a három
1: Köszönjük szépen! módon segítenek a kedves hallgatók nagyon, megint nagyon. a műsor tartalmi ellenállításában. Uh, hogyha mindenki megírja, hogy mi jutott eszébe, bár mondjuk erre ösztökéli őket a Facebook, tehát ezt Persze. én rájöttem, hogy ez nem egy ilyen uh, adhok valami, hanem megkérdező, Mi most mi jutott eszedbe, most mit szeretnél Igen. közölni, közölj valamit, most, most, mondd, írd.
3: Hát ez ilyen. Uh, mi soki. van a
1: pontjókor?
3: A pontjókor jön, pontjókor. Jajajajaj. Pont Kélek okay. szépen miutánk, tíz, miutánk. Miutánk, miutánk. 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 Miután Miutánk. mondja a Miutánk. 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 Miutánk
1: mint a karikacsapás.
3: Igen, vagy mint az a más.
1: Volt valami forinttal kapcsolatos kérdés, ami fontos volt, ugye, hogy itt azért többen megjegyezték, hogy 380 fölött kezdte a napot a forint, és megint igen, impozáns forint árfolyamokat érünk el az euróval szemben, és hogy van-e valamiféle stabilitási pont, vagy bármi, ugye Hát remények vannak.
3: Hát remények vannak, most megint előjött, hogy esetleg brüsszel lesz valamiféle megállapodás, esetleg. és valamelyik tétel ja, lesz. Hát ez ja, most azt hiszem, ez, pont ez a hiszem, ha látom esete, ugye? Meg mert ez már annyiszor fölröppent, és annyiszor...
1: Meg, meg arról a tételről van szó, ami egyébként is jön. Igen, Tehát igen, igen, ugye igen. Ez egy, egy kicsit bonyolult ez a történet, de amikor úgy beszélünk, hogy a Brüsszel, meg a brüsszeli igen. bénzek, akkor ez egy ilyen... Nem egy ilyen egyszerű sztori, van egy része, amit mindenképpen meg fogunk kapni. Igen. Aztán, hogy annak a kommunikációja milyen lesz, az baj biztos segít egy picit a forinton.
3: Aztán van ez a visszatekintőre által vezérelt vagy azt szem tartott jegybanki kamatcsökkentés, amit ugye Virág Barnabás, és erre utalt Dák Dávid, hogy gyakorlatilag be is mondta, hogy most egy jó darabig 75-tel megyünk lefelé. Tehát igazán nincs mit izgulni, vagy aztán, hogy lesz meglepetés. Ott van
1: az apró csillagos rész, hogy a változtatás jogát fenntartják. Hát, Hát persze. Hogy amikor bemondták azt is, hogy most már befejeztük, persze, akkor is rögtön ugye a piac azt mondta, hogy aha, na igen. majd hiszem, hát ha Hát itt látom. is, hogy
3: ez, ez az kell, hogy az infláció ez támogatása. Tehát, hogyha ez terv szerint halad lefelé, és szorul vissza, ez abban az esetben érvényes és És az a bizonyos változtatás joga, az akkor jön, amikor esetleg az infláció azt mondja, hogy köszönöm szépen, én megállok. És ö, esetleg még azt is, hogy visszalépek kettővel, ez reméljük azért nem lesz. Uh, úgyhogy egy, egy ilyen forgatókönyv. Na
1: mi van? Meghallgattam. Meghallgattam. Meg. Hello. Beesett. Hello, itt villom Bebe a mikrofon. Esett, igen, elmondtam. Köszönöm, hogy nagy
3: iskedtem. Még gyorsan megírtam egy hírt. Na, Na, nem. nem jó, hogy pedig. Fejből. Persze, fejből. <laughs> hát, ez rövid lesz. Nézzük csak minden egyesből. <laughs> mi Na jól van, Andi. Ez lesz az utolsó hír, és már értem. Köszönjük szépen akkor.
1: Jó. Uh, Holnap jövünk 6-tól az ismétléssel, 6.30-tól élőben. A holnapi vendég, e, vendég, a holnapi műsorvezető páros Ács úr és Mihálovics úr. És úr.
3: Czoller Andi.
1: És Czoller oh. Andi. Ezt elfejtettem, előre brigácsele. kellett mondani, Igen. így van.
3: Teljes brigátcsere, így
1: van. <gül> Úgyhogy e, már lehet készíteni a Morgó Szerdára való szójátékokat, olyanokat, mint a Csokonai Vitéz Vödör, meg a Műhely, Akár. mert Mihálovics András ezek egy gyűjti, szereti, és ezek, ezektől a virágbomborul, úgyhogy már reggel korán küldhetitek őket.
3: Jó van, szép napot nektek, sziasztok!